0: Salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um programa, um programa especial, nosso programa de número 41. Para esse programa a gente pensou em voltar no tempo e contar histórias e contar histórias do Fortaleza na Série A, na era dos pontos corridos, no ano, nos anos de 2003, 2005 e também 2006. Cada ano tem a sua particularidade, cada ano tem o seu elenco. Presidentes diferentes até, em alguns anos E a gente vai tentar contar algumas histórias, relembrar os times, relembrar grandes partidas é, Eu me chamo Saulo Alves e eu estou aqui hoje com o Emanuel e com o Elenilson Já que a Thaís está viajando rumo à terra da rainha, já está na terra da rainha no caso Então vamos ficar aqui só nós três durante esse primeiro momento E aí Elenilson, beleza?
1: Beleza Saulo, beleza Emanuel, beleza Nação Tricolor, estamos aqui juntos, vamos Hoje, é, puxar um pouco pela memória e relembrar grandes momentos do Fortaleza na primeira divisão, né? Aproveitar que a gente está curtindo agora esse momento único.
0: É isso. E eu também tô com a Manuel. E aí, Manuel? eu sei que você... Eu não sei se você tá feliz, tá triste. Feliz pelo música. triste
2: pelo Hélio o dos Anjos. Boa noite. Boa noite. Olá, que tal? Boa noite. Feliz poder participar aqui mais uma vez. Olha, na verdade, Saulo, eu não vi o jogo, eu ouvi um pedaço ontem, esse jogo da Copa Verde, pelo rádio, porque eu cheguei à conclusão de que eu tenho sete graus e meio de miopia em cada olho por causa do Fortaleza na Série C, que eu acho que ver aqueles jogos foi piorando a minha vista, e hoje eu estou acostumado com um jogo em melhor, eu vi 10 minutos na casa do meu sogro e eu comecei a ter a impressão que eu estava cegando, sabe? aí eu parei porque estava me fazendo muito mal, então só escutei a narração pelo rádio, é... mas tá engraçado o Chororo hoje aqui em Belém, viu? Está muito bom e acho que hoje vai ser legal aqui o programa para a gente poder ir construindo essas, registrando essa, construindo essas memórias né do, do Fortaleza. Muita gente que escuta a gente não viveu 2003, não viveu 2005, não viveu 2006 e, e é legal para a gente poder ir construindo isso e trazendo as nossas memórias afetivas, acho que vai ser um programa muito especial
0: porque assim eu eu, eu eu penso assim que hoje nós estamos vendo um momento no clube né principalmente os dois últimos anos você pode dizer até os três últimos anos 17 18 19 que foram anos assim importantes para a história do clube cada ano em uma divisão e cada ano com a sua especialidade com... é, acho que são anos assim 2019 ainda não terminou mas a gente tá quase conseguindo o nosso objetivo principal do ano mas já foi um ano muito massa, né, 2019, a gente foi campeão do Nordeste, que a gente não era campeão do Campeonato Cearense, já tivemos é, emoções na Série A, e a gente tá pertinho de, de conseguir a classificação para o ano que vem, só que eu acho assim, como tu falou, é criar memórias, é, memórias afetivas, né, então assim, acho que daqui a 10 anos, talvez as pessoas que vão, eu não sei como é que vai ser as, as mídias de 2029, né, porque em 2006 ninguém imaginava podcast, já, apesar, que, apesar que já existia podcast em 2006, 2007, mas não da forma que é hoje, que é mais democrática, é mais popular. E eu não sei qual vai ser a mídia que vai existir em 2029, mas com certeza vão surgir torcedores que vão querer lembrar desses últimos anos, né, 2017, 2018, 2019, o quão importantes eles foram para a história do Fortaleza, o quão importante o Rogério Senna foi importante também. E aí acho que é interessante a gente falar disso, falar dos, an dos últimos anos do Fortaleza na Série A e trazer para o torcedor uma memória, um resgate né, de, de, de sentimentos, ou seja sentimentos
2: ruins, seja sentimentos bons,
0: é, mas acho que é interessante. Paulo.
2: Né? eu acho até que para compreender um pouco da grandeza da campanha atual. A campanha Perfeito. atual, nesse cenário que a gente Exatamente. vai apresentar, ela é uma campanha que ela reposiciona muito bem o Fortaleza em relação ao histórico recente de Série A. A gente vai ver aqui contextos em que as campanhas foram foram realmente muito ruins, né? E outros, um outro contexto que foi muito bom, mas o quanto que nesse cenário do que é o Fortaleza na Série A, na era dos pontos corridos, é, esse, essa campanha atual ela ela dignifica bastante o nome do clube.
0: Exatamente, eu, eu concordo. A gente, pode, a gente pode até concluir isso no final, assim, fazer um resumão do, dos três anos e falar um pouco também desse ano de 2019. Mas vamos lá, vamos voltar no tempo para 2003, é, o primeiro ano do Fortaleza na Série A depois de 10 anos. né é, e Primeiro ano também dos pontos corridos, Fortaleza foi vice-campeão da Série B de 2002, é, perdeu a final para o Criciúma, um jogo polêmico lá em, lá em Criciúma, expulsões, etc, murro do, do Vinícius e tal, mas foi importante, foi muito massa que veio em 2002, a gente conseguiu acesso e começamos em 2003 de uma forma meio é, diferente, né pensando no time da Série A, mas eu queria chamar um convidado para introduzir esse ano de 2003, a gente vai debatendo sobre ele. Eu sei, mano, que você tem muitos dados aí, muitas informações pra gente ir discutindo aqui. Então, eu queria chamar o Dude. Dude, fala aí, Dude. Tudo bem?
3: Boa noite, galera. Aqui quem fala é o Dude, o guerreiro tricolor. Tô passando para falar um pouco do ano de 2003, né? Depois de 10 anos depois o Fortaleza voltava ali do futebol brasileiro onde Fortaleza ia enfrentar grandes equipes, né, do futebol da Série A e aquele ano foi muito importante, né, pro, pro clube, a torcida, né, para a diretoria. Você está é, na elite do futebol, foi importante demais para a instituição Fortaleza, aonde nós fizemos grandes partidas, né nessa competição. É, eu me lembro muito bem é, uma partida contra o Flamengo que nós jogamos no Maracanã, que é o sonho de qualquer atleta profissional, né? E tinha muitos jogadores naquela época que não conhecia o Maracanã. E nós fomos jogar contra o Flamengo, né? Lá e conseguimos. Um ótimo resultado, né? Que foi a vitória. Ganhamos do Flamengo lá dentro, né? De 2x0. Dois, dois gols do Venice. E. Depois fizemos outras belas partidas, né? Dentro da competição. E também não poderia esquecer. Nesse ano de 2003. Até hoje o torcedor ainda, ainda lembra, né? Muito que foi o meu gol, né, em cima do São Caetano, golaço que eu fiz no PV, né, esse gol foi considerado o gol do Internauta, né? Então, para mim foi um privilégio e um prazer de ter defendido esse, essas cores, né, esse, esse esse clube que que eu tanto amo. e e é isso aí, fica com Deus, saudações tricolores, um grande abraço.
0: Então é isso, o Dude falou aí um pouco sobre o ano, Manu, comece aí trazendo alguns dados, algumas informações, assim, eu sei que o Fortaleza foi campeão cearense 2003, é, arrastão, né? ganhou os dois turnos, eu sei que o Fortaleza renovou com o Carros Cruz de 2002 para 2003, o carros Cruz foi campeão cearense, e aí, o que é que aconteceu?
2: Na verdade, é, o Fortaleza, naquele ano, ele tentou manter um pouco da base que foi é, vice campeão da Série B de 2002, né? Uma campanha, como você falou, inesquecível, né? É, você subir com uma goleada fora de casa, com mais de seis, com seis gols, é um negócio para ficar na história, né? Inclusive porque foi meio que uma zebra. O, o, o time que ia enfrentar o Fortaleza naquela fase era o Esporte. Só que o Esporte perdeu para o Jundiaí. Uh, em Recife de 1 a 0 e daí foi o Juventude disputar contra o Fortaleza, né? Com investimento forte, e tal. O Fortaleza conseguiu ganhar e subir, tentou manter. Só que ele perdeu alguns jogadores importantes naquela campanha. É, o Vinícius, por exemplo, ele não estava no começo do Campeonato Cearense nem no começo da Série B. O Juninho que foi um o meio que saiu série da, da, da Série A, isso, da Série A. O Juninho que foi o um meio que foi destaque em 2002 também não ficou, ele foi para o Atlético Mineiro. É, o Kel, que era um volante importante também, fez inclusive gol desse jogo contra o Paulista de um dia Então, a base conseguiu esse acesso de 2002 para 2003, é, teve que ser remontada numa escolha, um orçamento baixo. Na né? época, as cotas de TV eram bem menores do que atualmente. Na época se falava em 3 milhões de reais né, é, para o Fortaleza como um participante é, recém-promovido e tal, e um dos três representantes do Nordeste na Serie A. Então o Fortaleza começa o Campeonato Cearense se remontando para o lugar do Vinícius, por exemplo, na época trouxe um centroavante, que morreu de fazer gol no Campeonato Cearense. Mas quando, quando chegou no Brasileiro, a coisa se complicou um pouquinho. Chamado Calmon. Então, é, a gente consegue ganhar o Campeonato Cearense com muita facilidade, o Campeonato Cearense arrastão vice-campeão foi o Ferroviário, mas sem, sem final não houve final, o Fortaleza ganhou os turnos, o diretor de futebol era o Renan Vieira, o Clodoaldo estava no auge, ele aparecia quase todo dia no Globo Esporte a Marlene Matos estava empresariando ele é, aparecia sempre o Brasil inteiro estava aprendendo a música, musiquinha do Clodoaldo, né, o terror o Clodoaldo Matador o Flamengo, inclusive, fez uma proposta gaiatíssima por ele, para trocar ele por um centroavante chamado Roma, que é aqui do Pará, é, em troca de nada. Ele queria trocar sem dar nenhum tostão para o Fortaleza, se livrar do seu, é, do seu maior, da sua maior revelação dos últimos anos. Né? Então, foi nesse contexto que a gente começa a série A. Eu me lembro muito bem do guia da. Foi o primeiro campeonato brasileiro da Era dos Pontos Corridos. Vamos dizer isso. Eram 24 clubes, só caíram dois. Tinha três clubes nordestinos, Fortaleza, Bahia e Vitória. É, e... Uh, Eram 26, conteúdo... não, cara? Eram 24. Ah, e...
4: 24,
2: Eram 24,
4: 24. Foram 46 24.
2: rodadas. Foram 46 rodadas, é. 46 rodadas. Foram 24. Ah, é 2006, verdade. É 24, 22. É. E só em 2006 chegou ao número de é, 20 clubes que a gente conhece atualmente. Né? Então, uh, foi um campeonato que Fortaleza... Ele começa... Eu acho que, assim, como você falou, ele vinha de 10 anos uh, sem participar né, da Série A. É, e achou que a manutenção do, do Cruz, e trazendo esses valores regionais, conseguiria dar conta de participar da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Como estava distante há muito tempo, não tinha entendido a dinâmica do mercado, acho que pagou um preço muito, muito, muito caro por isso. Né? É, eu me lembro que o Guia da Placar, de 2003 tinha foto do Clodoaldo e o, a chamada era assim, é uma fortaleza, querendo dizer que, que o mando de campo talvez fosse o nosso maior destaque, né porque a torcida se fazia presente como de fato se fez, como a gente vai ver aqui, foi a segunda melhor média de público do campeonato, só perdeu para o Cruzeiro, que fez uma campanha histórica no ano em que ele, complica, ele conseguiu conquistar a tríplice coroa, ele conquistou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. É, uma Lex, enfim, um time inesquecível do Cruzeiro né? é, então a aposta inicial era no Clodoaldo como essa figura algo que não se concretizou muito o Clodoaldo, ele, ele já estava com muitos problemas disciplinares não era alguém que já, já não estava mais no auge da sua forma física fazia seus estragos, mas estava distante do Clodoaldo de 2001, do Clodoaldo de 2000 e mesmo do Clodoaldo de 2002, né? que arrebentou então é, a, a, o Fortaleza teve duas revelações naquele campeonato, o Rena que foi um atacante que no ano seguinte foi pro Bahia, e o Richardson que veio do interior de São Paulo e depois de alguns anos a gente viu brilhar e ser campeão brasileiro pelo São Paulo e tal, então o Richardson jogou no Fortaleza naquele ano ali foi né? campeão
1: da Copa São Paulo de Júnior pelo Santo André
2: e aí veio pro Fortaleza disputar a Série A, não foi
0: isso? foi, e, e Exatamente. outra coisa, coisa Manu tem, tem uma curiosidade aí, né, que a gente tava até falando aqui no off aqui antes que o Scarros Cruz subiu o time da série B para a A, foi campeão cearense, só que disputou a primeira rodada contra o Bahia, né, que acho que foi 0 a 0 aqui no Castelão esse jogo.
2: 0 a 0, o Clodoaldo inclusive perdeu um
0: pênalti. Eu lembro, perdeu um pênalti, é verdade. E isso. aí ele foi demitido no meio, no meio da, da semana e, e na, no final de semana seguinte o Fortaleza já pegou o Fluminense com outro técnico, né? Como é que foi isso a história?
2: Exatamente, o, ele o Fortaleza estreia contra o Bahia num 0 a 0 no dia 30 de março. É, no Castelão. É, o time que começou aquele campeonato, para a gente poder ter uma noção do nível, né? Era o Jefferson, que tinha sido o goleiro titular é, durante toda a campanha da, da Série B, mas que se sabia que tinha muitos defeitos, especialmente na saída do gol. O Fernandão foi um zagueiro que veio de fora para cá. Ronaldo Angelim é, e o Carlinhos, que era um zagueiro da base, que inclusive tava jogando titular no jogo contra o Paulo de Jundiaí, lá no Acesso. Sérgio Maranguape, lateral que fazia a direita e a esquerda, Alisson, que era um meio que tinha vindo do Ceará, Marcos Paulo, que fazia às vezes de meio e de, de lateral esquerdo, Lau, que era um, um volante, é, Mazinho Loyola, Dundi, Clodoaldo, Calmon e Fabrício. A gente ter uma ideia de qual foi o time que estreou. E aí, esse mesmo time, aliás, esse, esse time pega no meio da semana, o Figueirense, o Fortaleza tinha perdido pela Copa do Brasil, o Fortaleza tinha perdido o primeiro jogo de 2x0 em Santa Catarina e o Cruz resolve poupar atletas. Se não me engano, o Ronaldo Angelim foi poupado nesse jogo. Ele poupou alguns jogadores e havia parte da diretoria que não concordava com isso. Mesmo poupando esses atletas, foi inclusive uma das poucas boas partidas que fez um meia que veio da Ponte Preta, chamado Wesley. Ele fez gol nesse jogo, se não me engano. É... O, nesse jogo de volta o Clodoaldo foi expulso e mesmo assim, mesmo poupando atletas o, o Fortaleza estava vencendo por 3 a 0, até os acréscimos, portanto estava se classificando mas tomou esse, um gol nos acréscimos do Zinho, que jogou na Portuguesa que depois viria a jogar no Ceará é, dali o Fortaleza foi eliminado, o que se comentava na época é que não foi a eliminação que derrubou o Cruz mas a, o fato de ele ter poupado esses jogadores. Achava-se que se ele tivesse levado o time inteiro, o Fortaleza tinha apenas condições de é, se classificar. Uma vez que houve esse problema com a diretoria, o Fortaleza traz alguém que simbolizava uma era ainda muito importante do clube, que foi o Ferdinando Teixeira. O Ferdinando Teixeira ganhou os títulos é, o título do cearense de 2000 e deixou muito bem, fez uma campanha brilhante na Copa João Avelange de 2000, que era o campeonato da época. E deixou muito bem caminhado o título de 2001, né? E chegou, inclusive, no final do Brasil de 2001 de novo, porque ele saiu no meio de 2001 para ir para Santa Cruz. E aí ele volta em 2003, é... e é com, ainda com essa aura do cara que tinha sido campeão, tinha uma relação muito boa com o Jorge Mota, e assume na segunda rodada contra o Fluminense, no 1 a 1 lá no Rio de Janeiro. Então, é, de fato, o Fortaleza teve essa mudança de técnico logo no começo do campeonato.
0: É, eu, 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 só, eu lembro desse jogo do Figueirense aí, né? Que falta vez eu tava ganhando de 3x0 Até contei um história pra vocês aqui Que, rapaz, desde pequeno que eu sou meio supersticioso Assim, eu sou meio... Ah, se assim, eu tô achando o jogo num canto E o time perde, eu já não fico mais lá Então assim, e o meu pai tô a Ceará, né? E aí eu lembro que eu tava assistindo esse jogo Ouvindo esse jogo no rádio Em 2003, em casa E meu pai secando E meu pai secando e sendo chato E eu peguei o rádio e desci do prédio e fui lá pro salão de festa. E aí tinha um vizinho lá, que era, o cara era extremamente pé-frio, extremamente pé-frio. O cara gostava de ver jogo com ele. Era zicado demais, um infeliz. Aí eu tava assistindo o jogo no salão de festa, escondidinho assim. E eu vi o carro dele parando, eu disse, tomara que ele não me veja pra não vir pra cá. E o Fortaleza grande de 3 a 0. E era o resultado que precisava pra classificar, né? E aí ele me viu. Aí eu quis, quis correr, mas não deu mais tempo. Aí ele chegou assim, e, disse, e aí, tamo ganhando de quanto? Aí eu disse, mas tá 3x0, mas tu chegou, vai dar merda aqui. Fechei a boca, o cara do rádio, eu acho que eu tava, é o Júlio Salles que eu tava ouvindo. Gol do Figueirense. Cara, eu fiquei com tanta raiva que eu plantei o rádio no chão. Sai daqui, pé frio. Só foi tu chegar, porra. Não sei o quê. E fiquei, eu era pivete aí, eu tinha. Eu tinha 12 anos. 13 anos aí. Em 2003, tinha 13 anos. 12, 12 anos em 2003. Então, assim, sempre fui esse meio supersticioso, sabe? Tinha essas, essas superstições, assim, de de coisa, então esse jogo do figueirense na minha memória é muito fresco em 2003 até eu lembro de se a gente poder falar agora aqui de alguns jogos marcantes né é, eu acho que o jogo mais marcante assim daquela campanha de 2003 eu colocaria a vitória no flamengo no maracanã até o dude destacou aí no, no, na fala do dude dois gols do vinícius um primeiro gol um golaço ele me impôs assim, com, a, com a esquerda naquele zagueiro é, eu era volante como era vinícius um carequinha Fábio. Fábio. Alguma... Fabiano Ela não, era, não Fábio, sei lá, Baiano, Fábio, Baiano, Fábio Baiano. Fábio Baiano. Isso mesmo. Fábio. Baiano, ele limpa para a esquerda, dá tá no ângulo. O Júlio, o Júlio César só olhou. E depois ele fez um gol lá de falta. O Vinícius Maravilha. É, e aí também o Fortaleza goleou o Flamengo no Castelão, 4x1. O Vinícius também fez acho que dois gols nessa partida.
1: Esse aí já foi no retorno, né? Foi... O do Flamengo. Esse, esse jogo aí, Saulo, de 2x0, interessante que na época. Na época, na época, a gente não tinha um podcast, né? Mas se tivesse, a gente ia... Sair, o Fortes vai fazer três jogos difíceis agora. Vai pegar Inter, aqui, Flamengo, fora e Atlético Mineiro aqui. Cara, foram nove pontos. Nove
0: pontos, eu lembro.
1: Puta a, gente, a gente ganhou do Inter 3 a 0 3 a 0, aí 0, Foi para o Maracanã, ganhou do Flamengo 2x0. E ganhou do Atlético Mineiro aqui no sábado à noite, 4x3, num no jogo épico. Aí, sim, já era no finalzinho do primeiro turno. Nesse jogo, o Clodoaldo marcou o primeiro gol dele no campeonato. Né? O, o, o Manu comentou aí que ele perdeu um pênalti na primeira rodada logo. Ele teve que esperar acho que umas 19 ou 20 rodadas para poder marcar o primeiro gol dele no campeonato. Demorou a sair o gol do baixinho naquele Sim, ano. Esse... Todo
2: mundo esperava que aquela Série A fosse ser o campeonato do Clodoaldo. E não foi, não aconteceu. Eu não tenho, eu não tenho certeza se ele chegou a terminar o ano no Fortaleza.
1: Eu não é, porque na reta final ele não era utilizado Mesmo que ele tava. aqui, eu também não lembro Porque era só o Renan e o Vinícius Praticamente no ataque, nem o Fabrício Acho que mais, inclusive o Fabrício tem um detalhe interessante a gente, Eu me lembro bem que no, no final Do campeonato de cearense, que na verdade não foi a final Foi a final do segundo turno, né? que a gente acabou sendo campeão Arrastão, ele fez o gol do título Contra o Ferroviário E aí o, o Fortaleza começou o campeonato O Capenga veio vencer, eu acho que o primeiro jogo Lá a quarta rodada, não lembro bem Contra o Atlético Paranaense no PV com o gol do Chiquinho mas aí teve um jogo, é, ainda no começo, oitava rodada por aí, um jogo contra o Corinthians. No...
2: Esse jogo com o Atlético foi a quinta rodada, 1x0. Isso. Acho pronto. até que foi estreia do Macedo. Pronto. Então, então o jogo com o Corinthians deve ter sido a sétima
1: rodada. Que jogou fora e depois jogou o próximo o seguinte, era o Corinthians aqui. É, aí, eu lembro bem que eu cheguei no Castelão nesse jogo e tinha um pessoal, na época, da, dire... da diretoria não, um pessoal que trabalhava com marketing, essas coisas, vendendo um bônus pro retorno do Vinícius, né, é, aí eu, cheguei, eu lá vou comprar bônus pro retorno de Vinícius, cara, mas aí no jogo a gente perdeu o jogo pro Corinthians de 2x1 um de virada mas esse Fabrício morreu de perder gol eu, quando terminou o jogo Mas que saí... foi o
2: Liedson que fez o gol de vitória do Corinthians eu acho que foi o Rogério de
1: pênalti, cara se não me engano,
2: eu acho que o Liedson empatou o Liedson é, empatou e o Rogério o... virou de pênalti,
0: foi. o Rogério que
1: levou as pedaladas do Robinho no ano anterior
2: foi,
1: aí o, o... Quando terminou o jogo, cara, eu desci desesperado. Que eu tava ali no, no onde era o antigo é, acima das cabines de rádio, né? o pessoal chamava ali de, de, de gaiola, né?
0: Gaiola de ouro né? eu
1: desci, é. Eu desci desesperado atrás daquela menina. Aí encontrei uma ainda tem bônus. Ela tá me 10. Eu quero 10. Aí eu comprei 10, eu comprei 10 bônus, cara. Eu não lembro. Aí né, acabou dando certo a volta do Vinícius. E aí o, o time começou a dar aquela melhorada, né? Mas não foi suficiente para escapar, porque mas teve muito jogo bom, macho,
0: muito jogo bom. Mas, 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 por favor aí do Fabrício, eu acho que ainda é esqueci vai te lembrar daquele Fortaleza e Santos, né? Porque tava 0 a 0 cara. Fortaleza e eu me lembro Caramba. assim, cara, eu lembro que assim anunciou na Globo, é o jogo da Globo, Santos e acho Fortaleza. Seu primeiro jogo da Globo no. Cara, cara, torcedor do Fortaleza ali, meu amigo, série B, série C, jogo da Globo. Aí eu chegava pro meu pai e disse, o time do senhor já passou na Globo quatro da tarde. Então se eu não falo comigo porque eu sou time é da série B, meu pai ficava com ódio e eu fazendo raiva a ele e tal aí começa o jogo nervoso assistindo Fortaleza teve uma chance clara de fazer o gol cara com aquele Fabrício ele e a Glória. Acho que ele era o goleiro era o, o como era o nome do goleiro do Santos que era um grande Fábio Costa. Fábio Costa, exatamente. Ele e o Fábio Costa empurra ele chutou para fora. Aí eu acho que o Santos botou força fez quatro a zero, cabia oito. Mas tinha feito um gol, tinha tirado o dedo ali, né? Se, se fosse qualquer um, se fosse qualquer um, se fosse é, uma, Se fosse tá o se fosse, se fosse, se fosse um Angelinho ali na, na da área, tinha entrado pra dentro. Porque aquele Fabrício era ruim, meu amigo. Ah, amaldiçoado ruim.
2: Verdade. Então, foi um grande campeonato do, do, do Vinícius. Ele fez 11 gols. Como eu falei, o Rena, ele fazia dupla com o Vinícius, fez 8 gols, foi pro Bahia no ano seguinte, inclusive. E o Finazzi e o Chiquinho fizeram seis. O Chiquinho, ele. É... O Finaz e o Vinícius eram, ele na, na, na série B do ano anterior, era chamado de Torre Gêmeas, né? E o Chiquinho, ele fez um campeonato tão bom que ele saiu para o Vasco. Ele foi jogar de lateral esquerdo no Vasco no ano seguinte, né? O Chiquinho Pepe Legal, como chamava o Júlio Salles, né? É... Uma outra curiosidade daquele ano, daquele campeonato é que houve é, a volta do Cruz, ele sai na primeira rodada, como a gente comentou, vem o Ferdinando, não dá certo, trazem o Cruz de volta porque ele tinha uma relação muito próxima com o grupo, ele chamava o grupo de guerreiros, meus guerreiros e tal, tanto que tem uma coisa muito simbólica, quando o time sobe em 2002, é, todos os jogadores, eles, eles raspam a cabeça e o, o Cruz também raspou, solidariedade a eles, né? É, então, o Cruz também não dá certo. Numa derrota, se não me engano, para o São Caetano, no interior de São Paulo, o time já desandando. Trazem o Márcio Araújo, que era um cara que tinha treinado o Palmeiras, tinha treinado alguns times grandes do Brasil. Ele dá uma melhorada, né? O, o time já termina ali é, fora da zona do rebaixamento no primeiro turno, mas era um elenco muito fraco, o elenco do Fortaleza daquele ano. Como eu falei, o baixo orçamento, a pouca experiência de. de, de de série de Série A fez muita diferença, né? É, a campanha foi a seguinte: 46 jogos foram feitos 49 pontos, ou seja, quase um ponto por rodada. Que é o tipo de pontuação de time rebaixado realmente, mesmo só sendo rebaixado dois times. Fortaleza ficou em 23 lugar à frente apenas do Bahia, que na última rodada tomou uma goleada de 7 do Cruzeiro em Salvador. Então desses 46 jogos foram 12 vitórias. 13 empates e 21 derrotas. Fez 58 gols e tomou 74. A campanha em casa foram 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Foi a 22 ª campanha, quer dizer, a antepenúltima, né? E fora, foram só duas vitórias, 7 empates e 14 derrotas. Então, campanha muito fraca, fora de casa. Uma dessas vitórias foi cara, nessa época é... contra o Flamengo.
1: Mas mesmo assim, é, a gente terminou um ponto atrás da ponte preta, né? Que, que acabou Na verdade revolta, atrás, né?
2: atrás do Pai Sandu. É, é empatado um em
1: ponto Sandu. com o pai Sandu, se não me engano. Mas a gente ficou, eu, eu tô citando, a gente ficou um ponto atrás da ponte. É, eu estou citando a ponte, por quê? Porque a gente perdeu um jogo aqui no Castelão um domingo pela manhã, que Acabado. a polícia pedi, pediu o procedimento. Um jogo por causa polêmico. do
3: Polêmico.
1: Que, que o Vinícius fez um gol, a bola entrou um pau, o juiz não deu gol. E o Fabrício Carvalho ainda fez um gol de mão. o jogo acabou 3x2 Sim, pra Ponte Preta. Aí você olha a tabela no, no final de tudo, você vê a Ponte Preta, um ponto na nossa frente. Por conta desse jogo aí. Era o último jogo tá, do primeiro
2: que turno, né?
1: Cara, é, foi,
2: exatamente. foi o último jogo do primeiro tu
0: turno. Evanício, tô falando uhum. assim, eu, eu lembrei agora exatamente o visual, assim. 18 mil pessoas normalmente no estádio, no domingo de manhã, 9 horas. A gente lá e tal, chegando. Quando eu cheguei, já tava 1x0. <risos> cheguei... <risos> Saiu um gol bem sensível. Um 1x0 pra quem? Eu acho que foi, foi pra ponte. 1x0 um pra ponte, não foi? A ponte fez 1x0, um a, a fortaleza virou e a ponte virou de novo. Eu acho que foi assim.
1: Foi isso mesmo, acho que isso mesmo. Eu foi. cheguei atrás 1x0 um pra ponte é, aí. De,
0: de fato fez esse fato. Aí o meu pai Sim, me levava. Disse. Aí o, o meu pai me levava pro jogo, né? Quando eu era pivete aí. Meu pai ia pra secar, lógico. Aí quando eu cheguei, 1x0, um meu pai. Opa, já, já cheguei dando certo, né? Só que era, mas era foda, mocho. Era foda o cara não, cara não ter idade pra ir pro estádio sol. Todo jogo que meu pai ia era difícil, Fortaleza ganhava, viu, Maria? Porque ele ia para secar com força, mano. E achava bom, porque eu era criança, não pagava ingresso, e aí só, ele, só era um ingresso que ele comprava.
1: para ter medo de zica, viu? Mano? Meu eu, meu Deus bicho. Deus. Mas, cara, o negócio mais da zica é time ruim,
0: mano. Não, também tem isso. E, e assim, eu, eu também lembro aqui de um jogo, até o, o Emanuel o, o falou do Marcos Paulo. Se eu não me engano, o Marcos Paulo fez dois gols de pênalti contra o Fluminense.
2: Ou foi foi só...
0: contra o Fluminense. Sim. Não foi, acho que foi 1 um, um a 0 contra o Eu sei que Romário. ele fez gol
2: contra o Fluminense. Não sei se foi um ou dois, mas ele fez gol contra o Fluminense. É, eu também sei quem fez. um primeiro gol sei quem fez. O Romário fez
0: de pênalti, o Fortaleza virou. Mas foi dois gols do Marcos Paulo. Acho que foi um de pênalti e um que ele bateu de fora da área, de cabeça. Não sei não. Mas eu lembro desse jogo também. Foi massa esse jogo. Eu tava no estádio. Esse jogo, esse jogo do, do, do Atlético Mineiro, que o Evanilson citou, que foi épico, que foi da, da sequência o Fortaleza teve de Inter, 3x0. Flamengo 2x0 e Atlético Mineiro 4x4x3 O Fortaleza chegou a fazer 3x0 Não, o Fortaleza fez 1x0, um o Atlético empatou 1x1 um um, O Fortaleza fez 3 a 1 um. Jogo tranquilo e tal Aí o, eu acho que o Cicinho bateu uma falta do meio do campo E o Jefferson aceitou, aí 3 a 2 Aí depois o Atlético Mineiro empatou no segundo tempo Eu acho que é isso, tá é vendo isso? Vai me corrigindo aí 3x3, 3x3, a Cidra indignada e chamou o Clodoaldo, chamou o Clodoaldo, Clodoaldo entra Assim que o Infeliz entrou, mas sobrou um bate-rebate na área A bola cai no pé dele empurra pra dentro, é uma festa E o terror, o Clodoaldo é matador e 3 pontos, 9 pontos nesses três jogos difíceis, só a porra que teve aí Mas eu acho que o Fortaleza assim, era um time, como o Emanuel citou aí Era muito inexperiente, né, assim, a gente, muitos jogos bobos, a gente entregou pontos a gente não conseguia segurar o resultado. Eu lembro de um jogo contra o Figueirense, fora de casa, que a gente abriu 2x0, deixou tomar o um empate. Então, assim, não caiu, por um, não caiu pelo saldo de gol por, com o Pai Sandu. Né? Mas se você for citar as partidas que você perdeu ponto besta, em casa ou fora, que dava para ter vencido, dava para ter empatado. O Saulo,
2: mas ao mesmo tempo, as duas vitórias que houve fora foram vitórias épicas porque foi essa contra o Flamengo de 2x0, que na época tinha uma personagem no, do, da nova, de uma novela das oito chamada Raquel, que apanhava que só, do marido e tal. E todo mundo estava é, chamando no Rio Fortaleza de Raquel. Que ele estava que lá na rabeira, tá? era, era eu menino bem do Júlio Salles contando isso. E, e aí o, o Vinícius vai lá, faz os gols, o Fortaleza ganha do Flamengo no Maracanã, como o Dude contou no áudio dele. E aí aquilo ali foi um negócio épico. E outra vitória, as duas únicas vitórias... A outra vitória foi em cima do Goiás, treinado pelo Cuca, que teve uma recuperação muito impressionante no campeonato, era o Lanterna, saindo engatando uma vitória atrás da outra, e quando pegou o Fortaleza, o Sérgio fez um gol driblando o um goleiro, Sérgio né? parecia Maranguato. um atacante. Eu lembro desse gol. Sérgio parecia Maranguato. um atacante.
0: Não
2: então Foram vitórias épicas, né? mas houve... e, e, e em casa, além dessa vitória do, do Atlético Mineiro, eu estava na vitória contra o Flamengo, era um domingo, três da tarde, por causa do horário de verão, um calor, fela da puta no castelão, e, e o pessoal cantava Dança, 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 dança da bundinha Aqui no castelão, urubu virou galinha Rapaz, um negócio, uma festa, Vixe. que é, parecia que o Fortaleza foi escapado ali Essa
1: vitória do Goiás, você citou logo aí agora há pouco Lá, em, lá no Serra Dourada, essa vitória sobre o Goiás ela também em, é, marcou uma sequência de, de nove pontos em três jogos, é, a gente tinha ganho do Vitória aqui, aí saiu para pegar o Goiás, todo mundo já imaginava, não ia perder, porque o Goiás vinha numa sequência, escrota também, metendo a sola em todo mundo, recuperação incrível, a gente acabou ganhando de 1 a 0 lá do Sérgio, no finalzinho do jogo, né, nos acréscimos ainda, e na, volta aqui a gente 3, no, na, na sequência a gente enfiou 3x0 no Guarani, então foi mais. Aí a gente acabou fazendo, cara, duas sequências interessantes, mas para você ver, nem isso, né? Foi suficiente para evitar o rebaixamento. Para você ver como a série A é um campeonato
2: difícil. Não, e mesmo, por exemplo, a gente ganhou a primeira na quinta rodada, a gente só foi ganhar de novo na Nuna, bicho. Então em nove rodadas, a gente ganhou dois jogos, era muito pouco mesmo, né?
1: É. Teve uma derrota para Cruzeiro aqui de 2x1, um, que foi o lançamento daquela camisa marrom, você lembra? Pessoal? A camisa de cada também, que você teve um jogo,
2: você ah. que é dizer.
1: Era dos 85 muito...
2: anos do Fortaleza, era a amarela. Fortaleza e
0: Cruzeiro, não, não, a, a amarela foi 2005, 85 anos. Ah, verdade, verdade, verdade. Essa de 2003 é meio... era marrom, marrom assim, é. cor de bosta, assim, cor de...
1: <risos> Segundo o
2: pessoal, o meu, era o O do Fortaleza
0: nesse jogo. E, e, e esse jogo aí foi contra o Cruzeiro, eu acho Fortaleza jogou um tempo só com essa camisa Foi contra o Cruzeiro Foi contra
5: o Cruzeiro,
2: a derrota 2x1
0: e, e jogou só um tempo e no segundo tempo voltou com a tricolor tradicional Outro jogo vacilo, Fortaleza e Curitiba Levando 2x0 Aí conseguiu empate no final com Eu lembro que até o Vini
2: Penúltima rodada, Daniel Bamberg, que Daniel fez Bamberg
0: o... E é até curioso, porque o Vinícius era o centroavante Mas ele que bateu a falta uma... Ele cruzou na área é até ironia, pô vai pra área pra cabecear o Vinícius cruzou na área e o Manberg fez o gol de empate, 2x2. Dois dois. É, e é isso. A gente pode pular
2: o ano já ou tem mais história pra É bom, né? Vamos pular. Só pra gente poder ter é. uma noção do, do time que... Primeiro, é dizer que esse gol que o Dud se referiu aí, contra o São Caetano, foi na terceira rodada, no PV, 1x1, no dia 13 de abril. Ele deu um balaço de fora da área. Foi um dos gols mais bonitos do Fortaleza naquele campeonato. E para a gente poder comparar, eu dei aqui o time que estreou, eu queria dar o time que foi rebaixado. É, foi rebaixado é, contra a Ponte Preta, né? A Ponte Preta com salário atrasado, treinada pelo Abel, Abel Braga, que hoje está no Cruzeiro. É, e o Fortaleza jogava pelo empate. Estava indo empatar para escapar. Mas, é como eu falei, não tinha força, o time não tinha força. E aí, o time rebaixado foi Jefferson, Chiquinho, depois o Marcos Paulo, no lugar dele. Ronaldo Angelim, Fernandão, então essa dupla de zaga ela se manteve ao longo do campeonato, e Sérgio, Dude, Dino, depois entrou o Alexandre, que era um ponto esquerdo, que acho que tinha vindo o Guarani, Richarlison e Mazinho Loyola, depois entrou o Daniel Bamberg no lugar do Mazinho Loyola, Rena e Vinícius, e aí o técnico era o Márcio Araújo, você percebe aqui que no time rebaixado o Clodoaldo nem entrou, para jogar a última partida. Eu tenho quase certeza que ele estava emprestado para algum time já, não estava mais sendo utilizado, porque dava muito problema disciplinar.
0: Então, perfeito. Então, vamos avançar um pouco na história e vamos para o ano de 2005. 2005, o contexto inicial é que foi um ano espetacular. Eu acho que a gente pode dizer assim. Tivemos algumas dificuldades no início, no Cearense, a gente pode falar um pouco disso também, é, a Copa do Brasil a gente foi eliminado num gol que o Bosco levou, né, o do Ituano. Mas a Série A foi é, muito, muito, muito legal disputar aquela Série A de 2005. Mas como tivemos uma pessoa falando no ano 2003, também temos uma pessoa para falar de 2005. E é o Lúcio, o nosso Ronaldinho Gaúcho. E aí, Lúcio, fala aí.
4: É, pois é, a minha maior lembrança da, daquele ano de 2005, é, na verdade... A maior lembrança mesmo é da união da galera, né? Porque era uma equipe que tinha muita qualidade técnica, mas que a união era maior ainda. Todos eram amigos ali, e se davam muito bem. E a gente conseguia levar isso pra dentro de campo. Então a maior lembrança é essa, a união da galera, né? E claro, tem alguns momentos que a gente não esquece, né? Que são alguns gols importantes que eu fiz. Na minha cabeça é o jogo contra o Vasco, todo mundo lembra. Realmente esse jogo foi o que. Ficou marcado na minha memória, né? É, então, juntamente com a união da galera, acho que para ficar top aí, seria aquele jogo contra o Vasco, eu fiz um jogo praticamente perfeito. Pois é, aquele time... É, nós tính, fizemos uma campanha muito boa, né? E se eu não me engano, até o finalzinho do campeonato, nós éramos ali a equipe, a, o melhor mandante, né? E com certeza, com certeza foi a torcida. A torcida é, é, era o nosso, 10º jogador. Segundo jogador e a torcida do Fortaleza é impressionante, consegue é, motivar demais a força que vem da arquibancada é, quando a gente fazia uma jogada, quando a gente fazia um gol, um lance bonito a torcida parece que estava ali do nosso lado, dentro de campo com a gente, apoiando, gritando, nos motivando e esse foi o fator mais importante para a gente conseguir fazer aquela campanha memorável no Campeonato Brasileiro de 2005 Após a fala do Lúcio aí, né
0: contando... É, sobre do ano 2005 sobre o prazer que ele teve de jogar da torcida e tal, e da união do grupo. Foi um ano assim, realmente muito legal. Mas, mano, não sei se você, o, o, o Evan pode falar disso. Com mais detalhes. assim, Fortaleza quase não é campeão cearense, né? Foi assim, bem difícil, tinha um, um caboclo chamado Alcimar lá no Icasa. Que eu acho que foi um dos maiores carraços, da, uns carrastos da história do Bosco, assim, porque o Alcimar fazia gol no Bosco de tudo que era jeito, né?
2: batia de longe, batia de perto, de todo jeito. E na época, é, a gente talvez só tenha sido campeão porque o regulamento favorecia muitos times da capital. É, vos, os jogos da final só eram na capital, não podiam ser no interior, nem no jogo. É, e se no primeiro jogo um time goleasse, no segundo, se outro ganhasse de 1 a 0, ia para a prorrogação. Não precisava você tirar uma diferença de saldo de gol. Então o Icasa goleia o Fortaleza no, no, no primeiro jogo da final. É, o Fortaleza vai para o segundo jogo é, para tentar ali reverter e tal. Faz um a 0 uh, se eu não me engano, com o Clodoaldo, os acréscimos. E na prorrogação, o Clodoaldo faz o, 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 um a 0 de novo. Então, isso é, isso é bem curioso. Uma coisa interessante sobre o Fortaleza em relação ao comando técnico, é, a gente precisa voltar um pouquinho para 2004. A ideia inicial era manter o Zete tinha sido o, time, o treinador que tinha subido o time da Série B para a Série A, só que houve um racha político no Fortaleza, do grupo que geria o clube, é, e aí o grupo que meio que trouxe o Zete saiu, o Zete não ficou, e o Fortaleza traz para comandar o time uma figura que hoje está muito valorizada no mercado e que a gente não teria condições de trazer, chamado Dorival Júnior, ele tinha como única experiência o Figueirense é, e ele vem treinar o Fortaleza, né, um time emergente, que tinha recém-chegado a Série A, porque foi um bate-volta, né, a gente cai em 2003, sobe em 2004 de maneira heroica, né, com 2% de chance e tal, daí ele vem, só que por uma, também uma discordância e o desempenho do time não estava muito bem, ele não queria escalar o Clodoaldo num clássico contra o Ceará, é, ele é demitido, dizem que o, naquele clássico, quem treinou o time, assim, na Vera, foi o... o o Ribamar, mas era o Toninho Cecílio que estava meio do campo, e trouxeram para jogar, para treinar o time nas partidas finais contra o Icasa o Wagner Benazzi, que tinha fama de dormir no banco, né? Tinha essa, essa, essa lenda aí, não tinha, Lenilson?
1: Tinha a gente que escreve até o Benazzi com vários Z, né? Aqueles Z maiúsculos e inuscos, fazendo um sonzinho de, de rome, né? Dos animados
2: um, um destaque aí é que em 2005, o, o executivo que montou o time do Fortaleza foi o Toninho Cecílio, né? Então foi um cara que foi muito importante na montagem desse elenco, porque era um elenco que ele não tinha grandes estrelas, como a gente vai ver que aconteceu em 2006, não tinha grandes estrelas, mas era um time muito eficiente e muito unido, como falou o Lúcio, né? Então, é, veio chegando, veio montando, e o time foi incorporando ao longo do Campeonato Cearense, tinha essa situação com Alcimar, que realmente depois foi inclusive contratado pelo rival, né? Uh, então uh, e, e, o Fortaleza ao longo do ano foi repatriando algumas estrelas como o Lúcio o Rinaldo no, me lembro muito bem que o diretor era o, ou, ou era o diretor ou era o presidente do Conselho deliberativo era o Silvio Carlos e ele chamou uma coletiva no PC porque ele ia apresentar duas grandes contratações e as duas grandes contratações eram o Mazinho Lima e o Ronaldo Angelim os dois estavam fechados com o São Caetano e o Fortaleza conseguiu mantê-los no clube para a disputa da Série A, o que foi muito bom para o Ronaldo Angelica. Ele fez uma Série A espetacular, ele inclusive jogou o jogo das estrelas no final do ano, é, ficou numa boa colocação na bola de prata e foi contratado pelo Flamengo. Né? Então, o, uma, outra, uma outra coisa que chama a atenção é que aí o Clodoaldo realmente... Tava nesse caminho já de decadência também, entrava num jogo outro, né? O último gol do Fortaleza naquele ano foi dele em cima do Rogério Sen, né? Como tá na, na capa do episódio de hoje. Né? É... O artilheiro do Fortaleza naquele ano e fez gol pra caramba foi o, o Rinaldo, né? Ele fez 16 gols, seis a menos que o Romário, que foi artilheiro pelo Vasco. Depois o Lúcio fez nove, o Fumagalho fez sete gols. É... Então foi um, foi um campeonato muito regulado o Fortaleza, foi a nossa melhor campanha na história dos pontos corridos. Espero que dessa vez a gente consiga superar essa campanha, mas vai dar um trabalhinho, porque foi uma campanha realmente sensacional. O Fortaleza era o único time do Nordeste, em 2004 era o Vitória, em 2005 era só o Fortaleza, que estava representando a região na Série A, e houve muitas mudanças de comando, né? E isso é interessante, porque normalmente quando se muda, hoje tem um, um discurso de ah, se você muda o comando, uh, o time vai oscilar, isso não dá certo, não sei o quê. Não foi o que se viu. É, óbvio que teve oscilações, mas é, saiu, começou o ano com o Dorival Júnior, passa para o Benazi, do Benazi que fica era um time mais modorrento, um time que chegou inclusive a estar na zona do rebaixamento, assume o Hélio dos Anjos, que tinha largado o time na reta final da Série B do ano anterior, é, o Hélio dos Anjos sai para ir para o Juventude de, de, de Caxias e vem o Valdir Espinosa, que comandou o time em jogos épicos. Eu me lembro de uma goleada em cima do Fluminense, espetacular, um... 5 um, x um, um, um. é, Acho que foi 5x1, um, isso, foi 5x1. Um um. Um, né? Uma virada de 3x2 em cima do Atlético Mineiro, assim, sensacional no, no, no Mineirão. Né? Então, é, ele, 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 ele teve uma... uma presença muito interessante, uma campanha muito boa, a ponto de é, ele sair daqui com um contrato renovado, mas ele fez um trabalho tão bom no Fortaleza que o Flamengo contratou ele para o seguinte, ele pagou uma multa e ainda levou o Ronaldo Angelim para o Ronaldo Angelim pro, pro Flamengo, né? Então, a nossa torcida, ela compareceu, né? Até um dado que eu não dei de 2003, é que é, eu disse que a gente teve a segunda melhor média, né? A nossa média de público naquele ano, hum, deixa eu ver... Bom, depois eu encontro aqui, mas em 2005... Em 2000,
0: 2003, hum, foi 24, 351 mil a média. Isso,
2: isso, 351, que foi a segunda melhor. Em 2005, a gente também teve uma média espetacular, na época, né? É, e, é porque, de... e é
1: porque teve um jogo de portão fechado, né? A estreia contra o Coritiba no PV
2: foi
0: foi de portão fechado ainda com a punição de 2004. E tiveram Sim, na, na verdade, verdade, na verdade nós tivemos dois jogos de portões fechados em 2005, tanto contra o Curitiba, quanto contra a Ponte Preta. Terceira rodada, e, a verdade, quarta, é verdade. quarta rodada na verdade.
1: Inclusive foi nossa primeira vitória, verdade. né? Na,
0: exatamente, exatamente.
1: A gente perdeu pro o Coxa e
0: aqui, aí os dois jogos foram acho que a gente não conseguiu ganhar.
1: É, a gente, a gente fez. Quem, meu Deus, veio o Vasco na
2: segunda rodada. É, a gente, a gente venceu na quarta rodada contra a Ponte por 2x1. Perdemos por São Caetano, né, meu Deus? Na terceira ah, década. é, o São
1: Caetano, 2x1 um lá, isso.
2: Foi, foi. O gol do Fortaleza foi do Giba, lateral esquerdo. É, então, a nossa média de público em 2005 foi também muito boa, 23.731. Percebam o crescimento de lá para cá, né? Era uma campanha sensacional, ainda melhor do que a atual e a gente está com, com bem mais gente no, no estádio, né? É, foram, na época eram 22 times, e aí na época já, já caíam, acho que já caíram quatro é, E aí a gente fez em 44 jogos, 55 pontos. Foram 17 vitórias, 7 empates e 19 derrotas. Era um time que empatava pouco, ou ele perdia ou ele ganhava teve 44% de aproveitamento. O Fortaleza naquele ano foi o sétimo melhor mandante. O Lúcio fala que até uma certa hora era o melhor mandante, eu não tenho como precisar isso, mas ao final do campeonato foi o sétimo melhor mandante, com 12 vitórias, 4 empates e só 5 derrotas em casa. Fez 44 gols em casa e tomou só 29. Em compensação, era um visitante ruim. Foi, o, foi só o 18º melhor visitante, com 4 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. Então, ele ficou a 1 em parte da Sula, fora de casa é, teve, tem, duas, tem, rodas, tem teve um, duas vitórias foram muito...
1: hum, tem, tem um tem uma asterisco aí nessa nesse um ponto da Sula, viu? inclusive eu até comentei sobre isso uma vez que o Carter participou aqui, essa Sim. curiosidade que pouca gente lembra, né? que na verdade a gente, amigo. a gente terminou com 55 pontos um ponto atrás do Vasco que foi o 12º colocado o Vasco pegou a última vaga na Sul-Americana mas na verdade, dentro de campo o Vasco fez 54 pontos. É, na do. você pode procurar a tabela aí no, nos Google da vida aí, você vai ver que na primeira rodada teve Brasiliense e Vasco. Na primeira ou na segunda rodada, não lembro. Foi o primeiro jogo do Brasiliense em primeira, casa.
0: Primeira, 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 primeira.
1: Que ele tinha que jogar também de portões fechados. E o jogo terminou 2x2. Dois dois. Só que o Luiz Estevam botou ingresso para vender e a torcida do Brasiliense entrou e tal. É... Mas, na frente, o STJD julgou a questão do, dele não ter respeitado a perda de manhã de campo e acabou mudando o placar do jogo para 1x0 para o Vasco. Então, na verdade, o Vasco ganhou dois pontos no tribunal e esses dois pontos fizeram com que a gente terminasse o campeonato em 13º lugar ao invés de 12º. É
0: muita
2: putaria, né, macho? Então, a gente, como o Elenil explicou né, a gente ficou a um ponto da Sul-Americana mas ali é aquele aquele um ponto que, na verdade, na verdade, a gente teria se classificado se não fosse a situação esdrúxula do Brasiliense com o Vasco. Né? É... Foi um campeonato em que a gente fez jogos muito interessantes, em que a gente, é... tanto dentro quanto fora de casa. né Fora de casa, por exemplo, teve uma vitória contra o Palmeiras, que foi a primeira da história do Fortaleza no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras em São Paulo teve uma vitória épica contra o Atlético Mineiro, em que até o Alex Afonso fez gol, você vê como estava um time iluminado, até 10 minutos antes de acabar, o Fortaleza estava perdendo de 2x0. Ele vira para 3x2, uma reação impressionante, que rebaixou o Atlético Mineiro naquele ano, é... e então foram duas vitórias muito marcantes fora de casa. Mas aqui mesmo, teve um 5x1 contra o Fluminense, teve um 4x2 contra o Vasco, que o Lúcio fez um golaço que ele fala aí no, no, no áudio né, dele, um golaço fora da área, muito bonito. Um 5x2 sobre o São Caetano, um 3 a 1 contra o Cruzeiro, que foi o jogo que ratificou a permanência do Fortaleza na Série A do ano seguinte. E um jogo que foi marcante pelo fato de ser o último do Clodoaldo é, em competições é, brasileiras pelo Fortaleza, né, que ainda teve um gol pela Fares Lopes, mas enfim, depois, mas é, o último gol na memória do torcedor do Fortaleza, foi esse, contra o São Paulo, que dali a 15 dias seria campeão mundial contra o Liverpool. O estádio socado de gente, porque mulher não pagava ingresso naquele jogo. Tinha muita, muita, muita gente no Castelão. O Rinaldo cruza uma bola, o Codaldo tinha entrado no segundo tempo, é, pega no contrapé do Rogério Senho. É a foto, uma das fotos da capa do episódio de hoje, né? E o Fortaleza consegue essa vitória incrível contra o São Paulo que foi muito na memória do torcedor né? é, tem um, um, um dado né, que é, a gente até estava discutindo fora do ar em relação ao fato de que o ano 2005 ficou conhecido como ano do escândalo da arbitragem, né? do caso, do caso é, Dilson Pereira de Carvalho é, em que alguns jogos tiveram que ser refeitos, mas nenhum foi do Fortaleza o time da estreia do Fortaleza foi Albérico, Alan, Ronaldo Angelim, Giba Clodoaldo, Thiago Matos, Danilo Cruz, Igor, Daniel Bamberg, Dudi, Mazinho Lima, Erandi, Índio e Marcos Denner. Esse time mudou bastante ao longo do campeonato, foram chegando alguns reforços, é, muito bem escolhidos pelo Toninho Cecílio, que era o executivo da época, é, e o time do último jogo, que foi esse que se perdeu para o Botafogo lá no Rio, né? É, o time do último jogo era Alberico, Amaral, que foi a grande revelação do Fortaleza naquele campeonato que fez uma, uma, uma terminou a Série A já vendido e tal, é, se não me engano para o Palmeiras é, então Albérico, Amaral Márcio Goiano, Ronaldo Angelim Giba, depois entrou o Fumagalli que fez um excelente campeonato brasileiro também se não me engano depois ele vai para o Esporte, ajuda o Esporte a voltar para a Série A Dude Hernani Paulo Isidoro depois o Clodoal, lugar do Paulo Zidoro, Mazinho Lima, Rinaldo, depois o Igor e Alex Afonso, o técnico era o Valdir Espinosa, que fez um trabalho tão bom no Fortaleza daquele ano, que vai para o Flamengo no ano seguinte. É, embora tenha saído daqui com o salário já acertado, o contrato já tudo fechado com o Fortaleza, mas ele recebe esse convite do Flamengo e vai, ainda leva o Ronaldo Angelim é, para começar 2006, mas aí, quando a gente for Falar de 2006, eu chego lá. Que outros destaques vocês teriam desse ano?
0: Cara, eu, eu, eu destaco esse ano que foi um ano que ele fica muito na memória do torcedor, né? Até falamos disso no, pro, no início do programa, que é importante viver esse momento novo que estamos vivendo, tanto o ano passado como esse ano de 2019, se tudo der certo, que tá bem pertinho de dar, que esses anos eles vão Eles vão refrescar a memória do torcedor daqui a 10 anos, né? Daqui a 10 anos. Esse momento atual vai ser lembrado. Então é, é muito legal, muito importante, gratificante estar vivendo esse momento atual. Eu, eu eu vivi mais ou menos ali 2005, 2006. Fui a todos os jogos, não fui a todos os jogos, acompanhava acompanhava sempre, fui alguns, a, a maioria eu, eu consegui ir. Mas aí eu olho, eu, eu olho hoje, 14 anos depois desse de 2005, com, porra, como aquele time era massa, como jogamos, jogava bem, como tivemos jogos memoráveis. Esse que você falou, esse do Vasco, foi sensacional, aquele gol do Lúcio, que ele pedalou, botou pra esquerda, foi no ângulo. Um absurdo de gol, assim, sabe? Aí você viu, viu Romário. O, o Romário. O Romário, o Romário, Romário. Pô, Romário aqui no Castelão fazendo gol. É, por mais que, que era o aniversário nosso, mas você admirava por ser o Romário. E do, do... Ele foi o artilheiro
1: desse campeonato aí.
0: Exatamente, então assim, era, era legal você ver o Romário jogar contra a gente e ganhar do Romário 22 gols ele fez no campeonato, e, e o, Forta... o Rinaldo fez 16 E, e o Fortaleza ganhou do, Roma... do, do Romário né? 2003, quando ele tava no Fluminense E em 2005, quando ele tava no Vasco Então assim, é, é, são momentos marcantes na memória do torcedor E outra coisa que, eu, que tu destacou sobre, sobre o, 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 o time, né? É a montagem do, 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 do a montagem do do time que do Fortaleza 2005, ele, ele não me não me parece ter sido assim uma diferença de elenco tão grande, sabe? Porque assim, Fortaleza venceu muitas partidas em casa, foram partidas contra time, times grandes, e eu acho que o único time que foi o time sétimo que... melhor
2: mandante daquela série A, né? Mas
0: o o que eu tô querendo a minha reflexão agora é assim, que tirando o Corinthians, que tinha um super dinheiro, que trouxe Teves, Tevez, e tal, é, eu, na minha opinião, eu posso estar enganado, mas eu não consigo ver uma diferença que tem hoje, sabe? Assim, do, Forta, do Corinthians pro Fortaleza, não é a mesma diferença de hoje do Flamengo pro Fortaleza. Será se era? Será, se, será, se... Não era,
2: mas também não era mais que também, não. assim. Talvez você, você só tenha tido dois campeonatos em que a disparidade foi tão absurda. Que foi o campeonato de 2003, que o Cruzeiro nadou de braçada, foi um negócio impressionante. Ninguém pegava o Cruzeiro. E esse agora? Não, mas, mas é, eu. Mas e, o e que eu. E falo... esse agora, sobretudo pela questão da grana. Pois
0: é. é muito dinheiro. Eu, o que eu falo é isso: grana. Grana. Eu sei que Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, naqueles anos, eles ganhavam cotas de televisão muito maiores que o Fortaleza. Mas eu. 10 vezes maiores. Pronto. Agora são 30 vezes maiores, né?
2: Então, não, não é né? não, não, não chega, se você junta todas as cotas não dá, mas é, é tipo é, é muita grana, é muita grana na época a cota, eu me lembro que a cota era nessa casa de 3 milhões de reais né e aí um Corinthians da vida recebia 30 só que com 30 milhões você não consegue o que, o que de alguma maneira é, turbinava o Corinthians era um investimento do que é -Xian, né? da MSI que tinha muita grana para colocar ali, mas de fato a disparidade não era tão grande quanto atual. Acho que você tem razão. Pois, pois porque é. também tem um marco, né? Que é quando o Clube dos três implode e os clubes, a partir de 2009, 2010, passam a fazer contratos individuais. Aí o negócio complica um pois pouco é. mais. Pois
0: é. E aí, eu, eu acho que esse é o pulo do gato, entendeu? Que hoje o nosso campeonato ele é diferente, de 2005, porque tem uma disparidade muito maior. Então, assim, o Fortaleza, ele não, ele, ele não consegue... Por exemplo, um exemplo que me vem agora na cabeça. O Corinthians está aperreado, sem grana mas comprou um menino da base do Guarani por 8 milhões. Então, assim, como é que ele está aperreado sem grana? Entendeu? A pessoa fortaleza aperreado sem grana, gastar um milhão de reais? Não, não tem como. Então, eu estou falando dessa forma, assim. Porque, eu, na, na minha visão atual, esses clubes que já, são, já eram grandes em 2005 e continuam grandes hoje, eles estão com muito mais dinheiro. O orçamento é muito maior. Isso estou falando... Muito no, no achismo, né? Eu não tenho esse número na minha mão agora pra, pra, essa, pra essa análise, mas o que eu vejo é, é mais difícil o Fortaleza hoje fazer o que ele fez em 2005, vencer Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Fluminense, Vasco, Botafogo,
2: em casa porque hoje e com um elenco é, com um elenco sem grandes estrelas, né? Não tinha assim, tinha ali o Lúcio e tal, já tinha tudo no momento de Debris, mas não era assim o um elenco medalhão medalhões, não tinha nada disso. Então era, era um futebol mais nivelado, acho que sim.
0: É, é por aí, mais ou menos, também acho.
2: Porque eu, porque tanto eu, eu, tanto eu... Que, que nessa época você tem você teve o Paysandu, por exemplo, participando de quatro campeonatos da Série A seguidos. Ele disputou 2002, 2003, 2004, 2005. Nunca mais, desde então, o Norte teve um representante na Série A. Isso quer dizer muita coisa. Hoje não tem nem na Série B, inclusive. Então tem um uma disparidade que vai aumentando a partir desse, desse período aí, acho e, que e aí a é gente, muito pertinente
0: a, a gente pode, a gente pode pe pegar esse teu dado aí de 2005 do Paysandu e, e olhar assim, hoje nós temos dois clubes cearenses jogando a Série A até essa gravação, né, podemos terminar com os dois na Série A ou terminar só com um, que eu acho que não cai mais os dois né, porque a terceira vaga é do CSA, o, o esporte já subiu, então nós temos já garantido na Série A aí o Bahia, o Esporte e um Cearense, podemos dizer assim, pode ser que fiquem os dois, mas pelo menos três participarão da Série A de 2020, e assim, ou você se organiza, cria novas receitas, ou você some, porque não tem mais espaço para gestões amadoras, então, o futebol do Pará é um exemplo disso, é um... É, um, é uma, uma gestão ultrapassada, uma coisa meio que um, dos dinossauro. eu acho que hoje o futebol cearense está na Série A por causa de boas gestões, porque fez acontecer, pagou dívidas e tal. Então, eu acho assim, para a gente sobreviver... O que eu quero dizer, para acabar. Para a gente sobreviver hoje, é muito mais difícil do que sobrevivemos em 2005, por exemplo. Porque por, se, por Fortaleza sobreviver hoje numa Série A é muito mais difícil do que foi em 2005. Então, méritos para o momento atual, méritos para a diretoria, para a torcida, que compreender. Em 2005, não tinha os torcedor, por exemplo. Então, assim hoje, é uma receita que existe necessária para ajudar na, na Folha. porque Até o Marcelo Paz falou de favor disso no, 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 no programa. Hoje, o futebol é muito caro. Antigamente, tinha um cara que botava dinheiro, uma bezerra, por exemplo, em 2005, e pagava a Folha só. Hoje, não consegue o cara pagar a folha sozinho. Né? Um, um... Tem que ser muito dinheiro para o cara conseguir pagar a folha só. Então, só essa reflexão. Saulo, eu lembro
2: que, que no, no começo de 2005, o Fortaleza fez um esforço desgraçado para manter o Mazinho Lima e o Ronaldo Angelim, né E na época se comentava que o esforço desgraçado era para pagar R$ 22.500 para cada um. Então, para se ter uma ideia de como o futebol encareceu. Né? Hoje em dia... Qualquer Zé Pereba ganha isso aí. Eu ok. Não... Eu, assim, pra cá, tem inflação, não sei o quê. Eu não sei. Mas ainda assim.
0: Eu, eu, eu não sei onde foi que eu ouvi isso. Foi aqui no próprio podcast. Ou se foi... Eu não lembro. De fato, eu não lembro quem, quem foi que me contou essa história. Que o Fortaleza... O Fortaleza vendeu o, o Rinaldo e o Lúcio, né? Naquela série B de 2004. E a multa do Rinaldo, que ele foi para um futebol asiático lá, não, Eu não lembro bem pro local. Mas... A... Eu isso na TV
2: Leão.
0: E exatamente, era 20, mil, era 20 mil dólares a multa, não era assim? Era isso? Que era um valor irrisório. Risório, um valor
2: irrisório, então assim,
0: você, você perdeu o seu principal jogador do campeonato por nada, por uma merreca, por uma micharia, Então assim, isso fica claro como o futebol ficou caro e ficou difícil para disputar com esses grandes. Né? Então a gente pode encerrar esse ano de 2005. Que começar... Só, só para.
1: Vocês vai. compararam tanto vai, aí vai, vai, é, vai, for, vai. Fora,
0: vai, fora de
1: campo, mas assim, em comparação dentro de campo, vocês é, imaginam assim, alguma semelhança do time, do esquema do Valdir Espinosa com o do Rogério Sen, né, porque o time jogava para frente naquele ano, 2005, pelo menos na reta final, quando o Valdir Espinosa assumiu, ele botou Alex Afonso, Lúcio, Rinaldo, é, o time titular às vezes o Mazinho Lima, então é muito parecido com, com esse esquema de quatro atacantes do Sênio. ou vocês acham que eu estou viajando na maionese
2: Eu acho que era um time que jogava pra frente, é... mas eu me lembro de alguém contando que o... no jogo, primeiro da goleada contra o Fluminense, alguém, eu vi alguém dando uma entrevista no rádio uma vez contando isso, é... já era um time mais leve, já estava garantido na acelerada do outro ano, eu estava eu no estádio esse dia, foi muito bacana, é... e o... o... O, também o Fluminense se devolveu a goleada no ano seguinte, né, aqui, e, e dizem que, o, que o, o, o Spinoza falou só assim pros caras, vão lá e façam o que vocês sabem fazer, que tipo, era um time que, que tinha uma sintonia, sabia o que tinha que fazer ali, é. entendeu, e, mas jogava pra frente, eu, eu faço sentido pra mim essa comparação, porque você tinha ali Alex Afonso, Rinaldo, Lúcio, Fine, é, Fumagalli, então era um time que, que, que tinha o Paulo Zidoro chegando, né, então, era um time que era jogava bem ofensivo. Muito, muito ofensivo, muito ofensivo. E sem, é sem medalhões, né? Assim, isso é que é impressionante, porque no ano seguinte, como a gente vai ver, a aposta foi totalmente diferente em termos de perfil de montagem de elenco.
0: Vamos lá. E é isso aí, a gente vai sair de 2005, um ano é, muito marcante, muito importante, para entrar no ano de 2006. Já pode... É, temos um passo aí na... na... Na história, né? Saindo de 2005 para 2006. E 2006, cara, foi um ano assim, tragédia total, sabe? Eu acho que foi. Claro que não tudo se compara. Deu é, tudo deu errado, tudo deu Eu acho que nada se compara a você passar oito anos na Série C. Não, não foi a esse ponto.
2: Mas foi, assim, um, um ano bem difícil. E. Ô, Saulo, sabe por que, que eu acho que, entre outras coisas, foi é muito difícil? Como 2005 foi um ano muito bom. É, se a, referência, o seguinte, Rapaz, a referência, a né? Nós não chegamos na, na Sul-Americana por muito pouco. Vamos investir mais, que com certeza a gente chega. Vamos montar um elenco mais qualificado, que a gente vai chegar, vai se manter na Série A e vai chegar na Sul-Americana. Então, foi, havia muito essa expectativa por parte da torcida.
0: É, exatamente. E, e assim, e para ilustrar esse, esse ano de 2006, a gente vai saltar é um áudio bem curtinho Eu, a gente conversou com o Dud com o Lúcio e também conversei com o Finase para ele falar um pouco desse, desse ano dele, de 2006 é, foi uma fala bem pequena do Finazzi, mas ela ilustra é, praticamente tudo que a gente vai falar na sequência fala aí
5: Finazzi! ô Saulo, boa noite, tudo bem? prazer estar tá falando com vocês aí também estou de longe aqui, mas estou sempre Sempre acompanhando Fortaleza. É, você sabe que eu não consigo lembrar muito do ano de 2006, porque eu acabei rodando muito, né? E eu tive algumas passagens aí no Fortaleza, então, às vezes, é, mistura um pouco a, a de 2003 e a de 2006. Mas o que eu lembro de 2006 é que escolhas erradas de, de, de treinador, né? foi o que prejudicou a gente. É... Eu estou tentando lembrar quem que foi os treinadores que passaram aí em 2006, mas eu sei que a diretoria errou muito nesse sentido. Se a gente tivesse treinadores um pouquinho melhor, a gente não teria caído em 2006, não.
0: Então, como você ouviu aí o Finazzi falando, né? Erros, erro na escolha de técnicos, é, erros na, erros nas decisões. Acho que, como o Manu falou anteriormente, o Fortaleza pensou que ah eu vou montar um elenco caro, eu vou montar um elenco de medalhão, eu vou gastar todo o dinheiro do mundo, porque eu preciso ser tetracampeão cearense e preciso levar esse time para a Sul-Americana no próximo ano. E aí eu acho que a primeira derrota do Fortaleza, vocês podem continuar o debate depois disso, foi perder o Cordoaldo. Eu acho que...
2: Essa... Não, não, essa, 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 essa talvez tenha sido a maior início, mas a primeira derrota do Fortaleza foi perder o Valdir Espinosa ele sai daqui com um contrato renovado em dezembro, tudo certo, Valdir continuar tinha feito um campeonato brasileiro muito bom, acho que foi o último bom trabalho do Valdir Espinosa é, e aí, meu amigo, simplesmente ele recebe uma proposta do Flamengo e vai, pagando multa e tudo mais, vai e pior, leva o Ronaldo Angelim, que tinha sido, do ponto de vista das estatísticas o nosso melhor jogador naquele campeonato. Ronaldo Angelim, a Globo fazia no final do ano o jogo das estrelas do campeonato. Ele estava nessa seleção. Ele foi o terceiro lugar na posição dele na, no, no Bola de Prata da Placar. Então ele sai. Só que aí o ano... Então a gente já, já meio que vira o ano com essas duas perdas. E quando o ano começa vem essa derrota aí que você ia falar. Por favor, te derrompi, mas... Só porque, cronologicamente, é essa a sequência.
0: Sim. Tá, perfeito. E eu, eu lembro que era assim, eu, eu era um ano de 2006, né? Eu era adolescente, aí tinha 15 para 16 é. anos. E de repente o, o ídolo do Fortaleza não é mais. era o... vetinho, tu era vetinho? Só... É, vetinho da Tufa, é. <risos> E aí o, o, o nosso ídolo não é mais do, do Fortaleza. Assinou com um rival. Então, assim, foi um começo de ano, um final de 2005 para início de 2006. Paia, meu amigo. Paia. E aí veio.
2: Com, com detalhe, né? Com detalhe. Dizem que o Clodoaldo, na época, ganhava 15 mil o Ceará ofereceu 18 e ele foi. E na época, o Ceará estava no pindaíba, no Fortaleza na Série A. No ano anterior eles não caíram para a Série C por um milagre, para variar. É, e é, eles conseguem tirar do Fortaleza, entre aspas, rico o Clodoaldo por uma miséria, por causa de 3 mil reais. Então, é, foi desmoralizante, né? Eu acho que esse é o termo, assim. O Fortaleza ficou desmoralizado diante de um Ceará que nem era, assim, não, não lembrei nada do que ele é hoje. Era um será muito desorganizado administrativamente, com Arlindo Maracanã falando de comer ovo na concentração e aquela história toda. Então, foi muito, muito, muito desmoralizante.
0: E é isso. E aí, iniciamos o ano, fizemos contratações bombásticas e perdemos o Campeonato Cearense. A gente pode detalhar um pouco mais sobre isso. É, também fomos eliminados na Copa do Brasil. E é baixado para a Série B de 2006. Manu, já que você está trazendo os dados, comece aí falando desse ano de 2006 em números, em dados, em geral. Pode falar.
2: Então, quando o Fortaleza perde o Valdir Espinosa, cogitaram vários nomes. Mas o nome que veio foi um que fez um bom trabalho no Ceará no ano anterior. E levou o Ceará, acho que a semifinal da Copa do Brasil, se não me engano. Que foi o Jair Pereira. E traz o Jair Pereira, que era uma figura que até 2005 estava meio esquecida, porque já fazia um bom tempo que não fazia bons trabalhos, não aparecia mais. O Jair Pereira chega, faz a pré-temporada, faz uns amistosos, mas só dura quatro rodadas do estadual. Ele caiu com uma vitória, inclusive, mas porque o futebol do time não convencia. Acho que foi uma vitória sofrida contra o Guixadá, eu acho. Enfim, para o lugar do Jair Pereira, vem outro Jair, o Pisserni, que na época não fazia muito tempo tinha subido com ele subiu em 2003 para 2004 com o Palmeiras né da, da série B para série A tinha feito um trabalho muito bom no São Caetano é né, muito conhecido por isso teve um início arrasador tanto que até hoje muita gente se lembra dos clássicos dessa época né 6 a 3 4 a 0 contra o Ceará e se imaginava que ia, ia se ganhar o, o até então inédito tetracampeonato campeonato estadual com relativa facilidade é, o Fortaleza, como você falou Ele apostou Num elenco experiente Ele trouxe gente com rodagem de Série A Galeano, Preto Casa Grande Velber Maurílio, que tinha feito um ano muito bom no rival E concluiu o ano no Reno Sendo campeão da Série C Aí O, o Fortaleza traz o Maurílio né? é, O Rinaldo Enfim Era um elenco Que quando você olhava, você dizia Esse elenco aqui, em termos de nome ele vai longe, né? Só que aí o Jair Cerne perde o, o Tetra em dois jogos contra o Rival e que o Rival ganha de 1x0. Né? É, no segundo jogo, inclusive, o gol é do Vinícius, que na época já estava no Rival. Uh, o Jair Cerne cai. Quem assume é o Toninho Cecílio. O Fortaleza ganha de, no meio da semana, logo depois de perder o estadual, de 2 a 0 do Atlético Mineiro é, lá em Belo Horizonte né? é, o Atlético na, na Série B nessa época né? é, e aí no jogo da volta aqui em Fortaleza, o Fortaleza inventa de perder de 3x1 então era é, uma, uma situação de mudança de treinador Toninho Cecílio assumiu, ficou aquele clima traz para o lugar do Toninho Cecílio o, o Márcio Bittencourt só que o Márcio Bittencourt só dura até a parada da Copa depois de uma derrota de 2x0 para o Cruzeiro ele sai Vem o Hélio dos Anjos e aí nessa parada da Copa, meu amigo, demitiram somente 12 jogadores. 12.
1: Hey, Mano, essa, hum. essa eliminação aí pro Galo na Copa do Brasil, ela foi traumática. Você lembra, lembra de como foi, né? Tava... Eu me lembro
2: que teve, teve gol no finalzinho, né, do Atlético. Foi, foi, foi um,
1: uma falta uma falta imbecil, uma falta infantil do Galeano na meia lua. Já no, no finalzinho do jogo, depois dos 45, por aí. Porque o, também o Fortaleza
2: ele... faz o, o, o gol que daria clássico, estava 2x0 para Atlético, não é isso?
1: Estava 2x0, estava indo para os pênaltis, aí o final diminuiu. Isso, 2x1 era isso. nosso, aí sim, no finalzinho o Galéu não cometeu uma falta assim, totalmente desnecessária, na meia-lua. Aí os caras
2: encaçaparam, 3x1. Foi, exatamente. Aí trazem o Márcio Bittencourt, é, na parada da Copa manda ele embora e demite 12 todos esses que eu falei que era o nome de rodagem, não sei, o Velber por exemplo, o cara tinha feito uma série A até 2005 eu acho, não, 2004 espetacular pelo paysandu aí o, o São Paulo contrata, ele não dá certo em São Paulo, aqui no Pará tem uma conversa que o Senna boicotava ele eu não sei se é verdade é, acho que não, mas enfim é e que o Fortaleza faz um esforço sobre-humano para contratar o Velber, pagando, na época, o que se dizia era que ele ganhava 55 mil reais. Uma fábula para aquele tempo. É, ainda é muito dinheiro, né? Mas para aquela época era uma fábula. E nenhum desses dá certo, foram todos embora. Eu vi o, o Maurílio chegar a dar uma entrevista no Globo Esporte, é, meio que insinuando, já depois de um tempo, que chegou a ver grupo derrubar o treinador e deu a entender... Que o Jair Cerne foi sacaneado pelo grupo no, no, no campeonato cearense. É, chega o L. Dos Anjos, não dá certo, dessa vez não deu certo, já era a terceira passagem seguida dele no Fortaleza. Traz o Robert Valdavino que tinha sido campeão da Série C pelo Rio no ano anterior, também não dá certo. E aí, meu amigo, já rebaixado, coloca o Daniel Frasson, que começou 2007, né? Daniel Frasson começa em 2007, depois ele é substituído pelo, pelo Bom Amigo, mas enfim. É, ainda assim, o Rinaldo fez 11 gols naquele ano, o Finazzi fez 8 o Lúcio fez 5 né? você vê aqui que é um time cujos destaques já eram jogadores que tinham feito história em anos anteriores né? é, foi uma campanha pífia muito, muito ruim foram 38 pontos em 38 jogos fez 39 gols era muito pouco gol pouquinho mais de um gol por partida e tomou 62 terminou com menos 23 de saldo a gente caiu na 35ª rodada depois de perder de 3 a 0 para o Internacional e quando a gente caiu, a gente só tinha 31 pontos. Então, na 35ª rodada, o Fortaleza tinha 31 pontos. Ele ficou a 6 pontos do Palmeiras, foi o primeiro a escapar, com 44. Foi o pior mandante. 5 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Detalhe, quando a gente caiu na 35ª rodada, a gente só tinha 3 vitórias em casa. 3. Quer dizer, não é à toa que é, a, a nossa média de público foi bastante inferior à dos anos anteriores, foi pouco mais de 11 mil pagantes, 11.786 pagantes por jogo. Né? É, a gente foi o pior mandante da, 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 daquela, daquela competição: 5 né? vitórias, 5 empates e 9 derrotas, e o 11 melhor visitante, com 3 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Ah, a gente venceu logo na segunda rodada o São Paulo, que acabou sendo campeão daquele ano. Aliás, naquele ano, 2006, a gente não perdeu o São Paulo. A gente ganhou de 1x0 no Fortaleza. Do gol do Finazzi, Uma excelente atuação do Maisena. E uh, a gente acabou perdendo... A gente acabou empatando 1x1 com uma, uma partida memorável do Alberico. Chegou a ser matéria no Nacional e tal. É... E teve outra partida fora, que foi bem interessante, que foi um 3x1 sobre o Fluminense. Mas, de resto, partidas completamente O pegou o pênalti do
1: Rogério Senna nesse jogo
2: aí. Exatamente. Partidas completamente esquecíveis, um time muito ruim, confuso, porque nessa parada da Copa que mandaram 12 embora, trouxeram outros 11, trouxeram é, o Edson Bastos, Trouxeram um dezinho, que depois ele jogou de novo no Fortaleza. Cara, trouxeram é. aquele goleiro
1: Márcio que jogou no Atlético Goianiense. Isso, lembra? foi conhecido como Márcio
2: Franco, que ele tomou. Ele tomou 4 aqui Santa do Santa Cruz, Cruz que 4x1, dentro do Castelão. Exatamente, ficou conhecido como e, e esse Márcio. Foi, Frango. E esse
0: foi o primeiro jogo pós-Copa do Mundo. o Fortaleza demitiu todo mundo. Trouxe bem bem de gente. Fez um amistoso na Copa contra o América de Natal. Acho que foi 6x0 no América, no PV. Eu fui, eu fui esse amistoso. E todo mundo empolgado, ah, tem um... Como era aquele que era um Michel Mosquitin, uma coisa assim, que era um, 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 um bem maguinho a, a, habilidoso. Como era, Menino? Mult, não? É, Michel, não. Michel. Não, Michel,
2: Michel. Michel o pessoal conheceu mais Michel, Michel Mosquitadendi. Michel Mosquitadendi. E ele ele, ah, é. ele ele chegou a... Ele se destacou depois pelo Guaratinguetá, eu acho, uma coisa assim. Ah, tinha, tinha um Jorge Mute
1: nesse time também, tinha, não? Tinha, depois Velo, jogou
2: no Ferroviário.
1: Veio do Goiás, né?
2: isso, jogando ferroviário então o time da estreia era Maisena André Cunha, valha-me Deus depois o Igor que se machucou de uma maneira ridícula no jogo contra o São Caetano, se eu não me engano o Bechara foi bater uma falta chutou a perna do Igor, que ele passou o resto do ano sem jogar era o Márcio Bittencourt o técnico, a transmissão do Sport TV pegou ele dizendo assim, eu não acredito então, é Maisena André Cunha, Igor que entrou no lugar do André Cunha Alain Glauber, Vale, Me deu do Céu. Leandro Smith, depois entrou o Velber no lugar dele. Dude, Galeano, depois o Bechara. Preto Casa Grande e Mazinho Lima. Rinaldo e Finazzi, o técnico era o Toninho Cecílio. Você vê como o time mudou? Eu vou dar aqui a escalação do time que foi rebaixado, que jogou a última partida contra o Grêmio, que tirou do Grêmio o vice-campeonato brasileiro daquele ano, né? 1x0 gol do Rinaldo de Pênalti. Mas o, o time daquela partida foi Edson Bastos, Carlinhos, que era um, um zagueiro da base, que estava desde 2000 no Fortaleza, Dezinho, Wendel, Ivan, Chicão, Walter, depois o Bileu, Bruno Barros, Anderson, depois o Mazinho Lima, Lúcio, depois o Jean, que veio do ICASA, né? e o Rinaldo, o técnico era o Daniel Frasson. No Campeonato Cearense, um volante que tinha titular, mas caiu em desgraça, porque deu um passe errado que resultou no gol do, do Ceará num dos jogos da final, é, foi o Rabicó. Rabicó que vinha do, do Quixadá, se eu não me engano. E que depois entrou em desgraça e acabou que não apareceu mais aqui na, na, na lista dos, dos jogadores.
1: Né? Esse jogo contra o Grêmio já tinha sido rebaixado e antes dele também jogou contra a Ponte Preta. A, a gente já também já estava rebaixado, a gente acabou ganhando de 1x0 no PV, pouco pouca gente, mas também ajudou a rebaixar a Ponte Preta essa derrota deles aí pra gente. Assim, tipo um alento, uma vingançazinha de 2003
2: <risos> <risos> é, Foi um ano bem, bem e, esquecido e assim, eu, muito eu, eu, lembro,
0: eu lembro desde a Ponte Preta também, que lá no PV Os jogadores aquecendo e tal, aí nós frescando Vai cair também, seus pau no cu, não sei o quê, Vai ser rebaixado, não sei o quê. A torcida tá nem aí, né, a time já tinha caído mesmo E a negada querendo rebaixar a Ponte Preta Exatamente pra dar esse troco aí, como a é, Benilson falou aí De 2003, né
1: é o jogo que, que que sacramentou o rebaixamento que o Mano falou aí que foi 3 a 0 contra o Inter, rapaz, se não me engano essa foi uma sequência de, de, de acho de quatro lapadas seguidas. Começou com um 4 a 0 do Corinthians aqui no no Castelão, depois a gente tomou 3 a 0 do Goiás, aí 3 a 0 do Palmeiras fora e esse 3 a 0 do Inter. Foram quatro quatro lapadas seguidas sem fazer nenhum gol.
2: É. O jogo que, o de que mim depois que foi rebaixado, pronto, aí começou a ganhar, ganhou da Ponte do Grêmio. Elenilson, um jogo que para mim ficou muito claro assim que o Fortaleza não ia conseguir reagir como precisava, foi um contra o Atlético Paranaense aqui, que foi 3 a 2 para o Atlético, o Lúcio fez gol, tal. Era um time assim que não conseguia ter força para ganhar. Ele no no ele até que fazia às vezes um outro jogo bom, tal, mas não, era um, um negócio assim de uma incapacidade de ganhar, tanto que a campanha foi pífia, né, como eu falei agora há pouco. Realmente é, eu acho inclusive que é, nesse, nesse momento foi rebaixado, começou a entrar bileu não sei mais o que Acho que começa a entrar, inclusive o Oswaldo Em alguns jogos ali Foi 2006, 2007, ele, ele começa ali A, a brilhar no, no, no Fortaleza A entrar devagarinho né
0: E assim, eu estava até conversando com uns amigos Um dia desse aqui, falando ah, é, já, já voltando agora Para 2019, né Fortaleza, o, o, o Ceará vai pegar o, o Chapecoense ah, O Cruzeiro vai pegar o Havaí ah, o Fluminense ia pegar o CSA, não sei o que. E eu falo assim, cara, quando o time tá rebaixado, às vezes, ele não tem nada a perder, ele bota um menino da base, ele bota um cara que não tá jogando. Então, assim, tem cara que quer aparecer, o cara é profissional, né? Então, assim, são três, são dois exemplos aí que, que eu citei agora, que o Serapia rebaixou a Pecoense e o Cruzeiro empatou com o Havaí. Então, não é porque o time tá rebaixado que ele tá morto. Assim, morto mesmo, porque o Fortaleza 2006 é um exemplo disso. Rebaixou a ponte... E tirou o segundo lugar do Grêmio, né? Que o Grêmio brigava... Meu amigo,
2: nas três últimas rodadas, nas três últimas rodadas, de, de, de nove pontos, fez sete. Pois é. Tá aí um aí, aproveitamento, fora absurdo. com
1: juventude, né? Na, no jogo fora, acho. um a um, dois a dois.
2: Né? É, foi um empate e essas duas vitórias, contra Ponte e Grêmio.
4: E o que é que a
0: gente pode concluir, mano, desse ano, de 2006? Que foi um fiasco total? Foi um erro de gestão? Foi soberba? O Finazzi,
2: o Finazzi fala de... Erro na contratação de treinadores, né? E, de fato, assim, não tinha muito critério. Você não tinha um, um critério claro do que tipo de, de treinador que se queria. Por exemplo, o Márcio Bittencourt, quando veio, todo mundo já sabia que ele não era, assim, um grande nome. Ele, ele, tava, ele tinha um time que jogava sozinho, praticamente, que era o Corinthians, de 2005, e tanto que depois ele nunca mais saiu mais nada, né? Então, é, tinha isso eu acho que optaram muito pela coisa do medalhão, do cara é, já em fim de carreira, né? o Galeano já chega em fim de carreira, Preto Casa Grande chega em fim de carreira, é, o Maurílio chega em fim de carreira, então apostaram muito em o próprio Maizena, né já estava já numa fase da carreira que não, não era a fase mais brilhante, ele saiu daqui antes, foi para o esporte, passou muito tempo no esporte, então ele já não volta do mesmo jeito, é, então acho que é, não, não souberam dosar essa mistura de é, experiência com juventude, de, uh, acho que se precipitaram na, na demissão do, do Jair Pisserni, por exemplo, ele vinha fazendo um bom trabalho até então, o Fortaleza estava passeando no campeonato antes das finais, né, e pegou uma retranca do Zé Teodoro. o Rinaldo perdeu um pênalti num dos jogos das, das finais, do estadual, é, e eu acho que serviu muito para o Fortaleza... É, de lição assim, de aprender algumas coisas Por né? Fortaleza hoje, por exemplo, fosse é, ano passado né, muitos de nós queríamos a demissão do Rogério Senna depois do estadual não fizeram isso, tiveram juízo e não fizeram isso então, eu mesmo queria e tipo é, se provou que, era, que devia se manter né então acho que o, muita troca muita troca de jogador impressionante, quer dizer como é que eu vou esperar que o, o elenco fique bem, em termos de clima mesmo, se eu estou mandando 12 embora e trazendo mais 11, né? Trouxe Edson Baixo, trouxe Jorge Muti, como ele falou aí, o, o Elenilson. Trouxe Dezinho, trouxe Nunes, um atacante que depois fez muito gol para interior de São Paulo. Trouxe Osmar, o Michel, é um atacante o, do Palmeiras. O Michel, mosquito da Dengue. O goleiro enfim, lá, o
0: Márcio, bate a falta. Aqui no...
2: é, é, o Márcio Frango, enfim... É um monte de, 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 de jogador e aí como é que fica isso? Quer dizer, Como é que eu mudo um time inteiro no meio do campeonato? Muito difícil, né? Então, é, eu acho que não houve critério também porque no meio do... do logo depois, é, acho que antes até do meio do campeonato, o Toninho Cecílio ele, ele, ele sai, né? Ele é demitido. E aí muito dessa política de contratação do Fortaleza que tinha uma certa coerência ela se perde também, sabe? Eu acho que é, o Fortaleza naquele momento ele perdeu a mão é, dizem que tinha muito problema de relacionamento no elenco, o próprio Finaz saiu daqui na época dando uma entrevista para o Diário do Nordeste dizendo que não voltava para Fortaleza nem a passeio, voltou quatro anos depois para disputar a Série C naquela foi uma gerada campanha que a gente saiu invicto, foi eliminado invicto da, da Série C perdendo pro Águia de Marabá, perdendo não empatando com o Águia de Marabá aqui no interior do Pará então é, eu acho que foi uma sucessão de erros em termos de gestão de política de contratação, montagem de elenco, realmente foi, foi bem difícil, né? Acho que a perda do estadual, ela abalou muito a, a gestão do clube, tinha-se a certeza de que o Forfaleza ia ganhar, porque tinha ganho desse mesmo rival de 6 a 3 e 4 a 0 Então, porque, como é que vai perder um... E o rival, como eu falei, uma pindaíba desgraçada. Como é que vai perder um estadual desse? perdeu e não soube lidar com a derrota, né? E a partir daí... Foi erro em cima de erro, meu amigo. Que não foi brincadeira, e aí se gastou muito, né? O Ribamar passou muitos anos pagando dívidas daquela época. Que dizem que ele saiu deixando ele mesmo disse isso várias vezes, deixando tudo saneado e tal. E o Fortaleza é, no ano seguinte foi administrado por é, pelo Marcelo Desidério, né? Que eu já é vice-presidente com um apoio muito forte da Santana Teixe, né? E não subiu, digo-se de passagem por muito pouco, foi o quinto lugar do brasileiro 2007, na Série B. Então, eu vejo dessa forma, não sei se vocês veem assim também, e também é, a torcida meio que largou, né? chegou uma hora que a torcida largou, a nossa média ficou muito abaixo, menos da metade do que costumava ser.
0: Eu acho que a torcida largou já do início, sabe? Eu lembro que aqui, esse Fortaleza São Caetano aí, por exemplo, que o lance do Bechari e do Igo foi nas primeiras rodadas do campeonato, e já tinham aí seus 11 mil pessoas no máximo, então era... Talvez eu manteve essa média do campeonato inteiro, aí claro, aí pegava o Flamengo, aí botava 35, pegava o Corinthians, botava 30, então, mas assim, a torcida também, mas acho que foi muito duro aquele ano, sabe, pra gente, também tem um ponto aí que a gente não falou, né, a respeito do Márcio Onilho também, né. Que foi assassinado no Rio em 2005, também teve um impacto nisso, porque a torcida... A Tuf nesse, ficou...
2: jogo, nesse jogo com o Botafogo, né? Isso, o ba... foi dois... em Iterói, exatamente no é. caminho de Niterói para o Rio de Janeiro ele foi assassinado.
0: E aí, e aí a Tuf ficou meio desorientada no ano de 2006, né? Assim, ficou sem comando, então a, 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 o, o ano de 2006 foi, foi muito pesado por isso. Terminou 2005 tão, tão bacana, ia terminar tão massa em 2005, ia ser encerrado na campanha, a melhor campanha do Fortaleza na área dos pontos corridos e tal, e teve essa tragédia, esse assassinato que teve lá no, no Rio de Janeiro, e acho que meio que foi desandando assim, sabe? Esse, 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 esse fator externo acabou entrando na torcida de uma forma diferente, aí o Fortaleza perde o Codoaldo, não renova com, com o Espinosa, o Espinoza vai embora, vai embora o Angelim, sai o Codoaldo, então foram uma sequência de acontecimentos que foram desmotivando a torcida, que. que né, durante o ano inteiro. você pega, O ano inteiro a torcida largou, assim. Não teve aquele momento de. Ah, agora a torcida abraçou Para tentar sal, salvar. Não, não teve, assim, foi um.
2: Né? É, e dizem, dizem que tinha muito problema de relacionamento no elenco, né? É, não vou citar nomes, porque eu não tenho provas, eu não tenho como dizer quem foi e quem não foi. Mas eu me lembro muito bem de uma entrevista do Robert Valdavino é, dizendo que já explicando o rebaixamento e dizendo que ele tinha falado para alguns jogadores ali, que eles precisavam ser mais humildes, que só tinham dado certo no Fortaleza e que parecia que tinham, assim, um, um rei na barriga. E que, de alguma forma, pelo que se comenta, não sei se é verdade, mas parecia... portanto que o Lúcio ressalta muito 2005 o relacionamento do grupo, né? Que o grupo era muito amigo, não sei o quê. 2006, parece que não era exatamente dessa forma. É, tu tem alguma coisa a comentar sobre... Sobre esse ano de 2006, além disso, ainda? Não, não, 2006, a gente já resumiu bem. foi um, A gente começou já... Agora, é,
1: só, só para de, o detalhe com relação ao estadual, né? O time que a gente goleou de 6x3 e de 4x0 lá, totalmente diferente do time que jogou as duas finais contra a gente. Os caras souberam, eles souberam rearmar o time, né? Da corrida do campeonato, né? Dupla de zaga com o Juninho e Preto, que acabou depois vindo para Fortaleza. É, o, o preto Léo... faz
2: inclusive o gol no primeiro jogo da é. final. Né? Não, o gol Léo foi do... Gabi, ele
1: O gol foi do Juninho primeiro jogo da final. Ah, do Juninho, é. Você quer dizer? É, o Juninho é o outro zagueiro. Sim. Léo Gabo e o Léo Gabi também foi, acabou vindo pro Fortaleza, acho que em 2007 com,
2: com
1: 2007 2007 já. Uhum. É, e, e tinha um, o. Aleluia e no...
2: Vinícius no ataque, né?
1: Eu vi, se não me engano, o Vinícius era. Foi, ele e outro cara, que eu não tô lembrando, quem eu acho que só são dois remanescentes das goleadas que jogaram os dois já da final, viu? O time era totalmente diferente do, do que a gente goleou. Os caras eu, souberam Eu acho que, o time. eu acho
0: que foi era o, o Adilson e o Sérgio, Sérgio Sérgio Maranguape e o Rinaldo. Foram os que eu acho, foram eles que jogaram desde o começo. Não lembro não, mas também, sei lá. O Rinaldo,
2: o Rinaldo tá na Fortaleza, mas
0: Não, mas o Adilson, Vinícius. Sérgio Maranguape e o Vinícius, eles jogaram desde o início do campeonato. Que eu sei que o... chegou
2: Oh, Cara, se não me engano, inclusive não. o treinador não era o... Acho que do... até o goleiro
0: mudou. O goleiro era
1: um baixinho que jogou no, no, no Tiradentes também, não lembra não? Um, um branquinho lá, que eu esqueci o nome dele. que Era pequenininho, o Rinaldo... Eram era dois nomes. É, o Rinaldo fez até um gol de falta nele, parecia que não tinha nem goleiro dentro da estrada.
0: Não, não sei não, lembro não. Não me não, lembro não. Lembro, não. Eu,
1: Marcelo alguma coisa, sei lá, não lembro. Não
0: lembro não. E eu sei até tem que tempo também que tinha o, o Maracanã, tinha, né? É. tinha sei lá mas também deixa pau no lá então é isso <risos> eu acho assim que é importante a gente destacar a história né e a gente ver a, a diferença de gestão né desse ano porque assim como o Manu falou uma coisa importante aí não tinha nenhum critério né para mudar de técnico não tinha nenhum critério para trazer um jogador você, você pega uma parada é. de Copa do Mundo que teve e você quem, quem diabo que é Michel, Michel para macho, jogar uma série A? Quem diabo é Jorge Mucci? Jogava onde, meu amigo? Sabe, assim, então era uma... Foram, é como cagou no início, cagou no meio, cagou no fim. Foi, assim, uma sequência de erros absurdos. Não tinha como dar certo o negócio desse, não. Mas é isso, a gente pode encerrar. O programa que já vai com mais de uma hora já, acho que a gente pode já encerrar, né?
2: Pode recordar e viver. Então, pronto então... é isso eu acho que é olhar essas transformações aí e ver né o clube crescendo voltando um pouco os trilhos assim de alguma forma olhar um horizonte de crescimento nosso mesmo né
0: é isso e você que nos acompanhou você viu o nosso tema a história conta a gente pretende fazer uma série de programas especiais como esse contando outras histórias contando entrevistas né a gente tá pensando em fazer esses quadros assim sempre que der é. E aí, obrigado a você que nos acompanhou até aqui, um programa retrô, né? um programa destacando os nossos três últimos anos na Série A, e os três anos na era dos pontos corridos também, então Fortaleza disputa em 2019 o seu quarto ano na era dos pontos corridos, e, se tudo der certo jogaremos o quinto ano em 2020. Então é isso, pessoal. Obrigado a vocês aí, Manoel e Nils, pelo papo. Muito legal, muito, muita informação, muito, muita história que a gente foi contando e vai recordando. Eu vou lembrando aqui da, das coisas. Ah, 2005 eu fazia segundo ano. Tinha tal coisa, né? Você vai lembrando das coisas, você vai voltando um pouco no tempo. Bem legal. Obrigado a vocês aí.
5: Beleza. Valeu,
2: valeu, gente. Vai Espero só. que a torcida curta valeu. aí e que a gente é, consiga superar a campanha de 2005 só, ano, minha só, é esse, só, né?
0: só uma coisa que eu esqueci de falar 2005 fez, fizemos 55 pontos com 24 com 22 times o que com dá 44
2: rodadas 44 rodadas essa 42 esse... 42, 42, 42
0: 42 esse 2019 é. agora só são 38 eu fiz um eu fiz um, uma regra de 3 o Fortaleza faria 50 pontos né se você diminuir aí quatro jogos e fazer uma regra de 3 faria 50 pontos hum. nem 2019 então não sei se a gente consegue chegar nesses 50 pontos, né? Seria uma pontuação, assim, muito absurda pra gente. Falta 8 é, pontos mas tem, ainda. Um,
2: tem um contexto que você mencionou, né? Que precisa ser levado em consideração também. Sim, sim, sim. E acho, que, acho que mais até do que o aproveitamento, a colocação, né? Da gente que talvez consiga sim, sim, ali sim. pensar coloca... num décimo primeiro lugar. A colocação,
0: né? a co a colocação é, é bem possível. A pontuação Isso. eu acho que não. Como Isso. eu destaquei na, na época lá, na hora. Então aí, pessoal. Exato. Valeu, obrigado a todos. Abraço, até o próximo programa. Nós teremos o pós-jogo de Fortaleza e Internacional no domingo. É isso, valeu, abraço. Valeu,
2: saudações. Tricolores. Valeu, valeu, um abração. Saudações, tricolores.